0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 175. odcinek. Pora na gościa, bo czemu nie? Z tej strony wita się standardowo Krzychkołacz, a dzisiaj zgodnie z obietnicą mam dla Was gościa specjalnego, Piotr Zagurowski, mój dobry znajomy, znajomy, który tak naprawdę przewija się w moim życiu już ładnych kilka lat. Spotkaliśmy się online, następnie offline i tak jakoś przez te wszystkie lata nasze drogi się krzyżują, nie tylko jeśli chodzi o podcasting, ale również o tematy zawodowe, tudzież około zawodowe. Z Piotrem rozmawiam dzisiaj bardzo szeroko o podejściu do tak naprawdę pracy, do zdobywania pracy, odnajdywania się w tym nowym świecie online, w świecie pracy zdalnej, w świecie, w którym coraz więcej osób pracuje w modelu no Office. Rozmawiam również o jego karierze, która nie jest taką zwykłą, wiecie, tuzinkową karierą gościa z IT, bo Piotr właśnie też wywodzi się z tych firm związanych z nowymi technologiami, a dziś nagrywa podcasty nie tylko o tym. Rozmawiam o byciu liderem, O sprzęcie Apple oczywiście, którego również używa, tak jak ja i tak jak pewnie wy, drodzy słuchacze, bo jest tutaj was większość tego typu osób, więc ten odcinek jest bardzo, bardzo szeroki, wielowątkowy i przygotujcie się na długą opowieść, ale jestem przekonany, że opowieść, która niesie za sobą kilka inspiracji, dlatego gorąco was zachęcam do tego, żebyście zostali do samego końca. A jeśli chcecie być na bieżąco z innymi tematami lub poznać nowe miejsce, The Menu Bar, czyli newsletter podcastu Boczemu Nie, zapraszam już dziś do zapisów. Niebawem startuje pierwsze wydanie. Ukaże się ono tym, którzy zapiszą się na listę oczekujących. Trafi bezpośrednio, dokładnie tak jak odcinek podcastu, tylko do Waszej skrzynki mailowej. Zapisać możecie się pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. A już teraz zostawiam Was w rozmowie mojej z Piotrem Zagórowskim. Bo czemu nie? Wybrałeś podcast. Bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! Tak jak mówiłem we wstępie, nasze drogi się przecinały w życiu już wiele razy, a na koniec dnia obaj robimy podcasty. Mamy frika, tudzież zapał, albo pasję, jak chcecie, tak to nazywajcie, do produktywności i jakiegoś takiego zrównoważonego życia. No i dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym, ale nie tylko. Cześć Piotr. Cześć, witam wszystkich. Witam Cię Krzyśku. Piotr, no to na dzień dobry... Powiedz nam w 2021 roku, kim Ty jesteś w ogóle dla tych, co Cię nie kojarzą, a pewnie ich jest większość u mnie, jeżeli chodzi o słuchaczy. Czym się zajmujesz tak, wiesz, jakby krótko opowiadając,
1: bo wiem, że też lubisz być gadułą, no właśnie, jakie to dwa podcasty prowadzisz? Dobrze, to może na początku troszkę o mnie. Ja lubię o sobie mówić, że jestem szczęśliwym mężem i tato, bo to jest moja główna misja życiowa chyba, mhm. natomiast zawodowo jestem gadżeciarzem. Od bardzo, bardzo dawna zajmuję się szeroko pojętym IT. Na początku byłem związany z Linuxem, potem się przekształciłem na bycia, w bycie sieciowcem czyli inżynierem sieci, a dziś e, lubię sobie mówić, że jestem inżynierem relacji międzyludzkich, e, co jest po prostu takim fancy stwierdzeniem na bycie menadżerem, tudzież menadżerem menadżerów, e, bo tym się param na co dzień, e, pracuję dla korporacji i e, pomagam innym wzrastać, pomagam im się przekształcać z e, utalentowanych osób w zespoły o wydajnej, o, 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 o wysokiej wydajności, a ostatnio e, w środowiskach zdalnych. E, jeżeli chodzi o moje hobby, to prowadzę dwa podcasty, tak jak zauważyłeś, w języku polskim i w języku angielskim. Jeden z nich to Tato na Wyspach, który zacząłem wcześniej, a drugi nazwaliśmy sobie The Elevators. Jeden jest szeroko pojętym rodzicielstwie, ale nie tylko, a drugi jest o byciu liderem i te dwa tematy się dość mocno u mnie przeplatają. Uważam, że tak naprawdę to jest jeden temat, ale o tym pewnie jeszcze pogadamy.
0: Dokładnie, do tego sobie jeszcze dzisiaj dojdziemy i do bycia liderem również, bo rzeczywiście te nasze historie w wielu miejscach są spójne też na na tym fundamencie właśnie, Leadershipu, czy szeroko rozumianego zarządzania lub pomagania innym wzrastać. Powiem mm-hmm. Ci szczerze, że to stwierdzenie inżynier inżyniera relacji międzyruskich, bardzo to pięknie i tak plastycznie brzmi, aż sobie zapamiętam. Postaram się dać do lida tego odcinka. Mam <todgłos> nadzieję, że mi się to udało, jak tego słuchacie. I tak krótko, to co przebija tak na dzień dobry, kiedy się z tobą rozmawia i to było absolutnie od zawsze, to jest to, że ty przedstawiasz się jeszcze raz, co postaram się zacytować, jako szczęśliwy mąż i tato, gadżeciarz i sieciowiec. I załóżmy tutaj, że jakieś tam 90% osób nie poparte żadnymi badaniami, to jest co teraz mówię, ale tak żeby pokazać, o co mi chodzi, zaczęłoby od końca. Nie? Czyli czego sieciowca wymieniłoby jako, jako pierwszego, mhm. no bo to jest twój zawód. Dlaczego nie jest on na pierwszym miejscu? A na pierwszym miejscu jest szczęśliwy mąż.
1: Wiesz co, bo chyba jestem już stary. Okay. <laughs> Na pewno jest tak, że jak zaczynamy swoją ścieżkę kariery, czy, mm-hmm. czy w ogóle w jakiś sposób y, definiować siebie, no to próbujemy sobie wybrać jakiś zawód, coś robić, mm. coś co nas y, kręci albo nie. Czasami czasami ludzie narzekają, że robią to, czego nienawidzą i tak dalej. Y, co jest w ogóle jakoś paranoją. Natomiast y, ja sobie co jakiś czas, tak średnio, nie wiem, co 10 lat może, chociaż może trochę częściej Lubię sobie definiować to, kim jestem i co jest dla mnie najważniejsze. I powiem Ci, że gdybyśmy rozmawiali jeszcze jakiś czas temu, jakbyśmy hmm. się spotkali, to bym powiedział pewnie, że jestem sieciowcem, czy tam menadżerem i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ciągle dla mnie ważne nie? I, i ja to lubię robić, pewnie będę to robił, dopóki będę mógł. Natomiast szczególnie jak pojawiły się dzieci, mam dwójkę, nie wiem, małych dzieci, 7 i 5 lat, to już ludzie mogą stwierdzić, że one są małe, dla mnie są małe, to to właśnie mniej więcej od takiego czasu, chociaż 8, dzisiaj akurat ma danie urodziny, to już już ma 8, co co jest dużym postępem w takich małych latkach, to, to zacząłem się zastanawiać, co jest dla mnie najważniejsze i stwierdziłem, że wybrałem że rodzina jest dla mnie najważniejsza, co też, wiesz, ma wpływ na to, ile się pracuje, jak się pracuje i co się robi. Dlatego to podkreślam, że ja jestem głównie mężem i tatą, a a, jestem osobą, więc lubię przenosić do pracy to, kim jestem też. Dlatego chyba od tego zaczynam to jest często... Ja zwracam na to uwagę,
0: dlatego, że to trochę ucina dyskusję, w sensie sprowadza ją na zupełnie inne tory, kiedy ktoś zadaje pytanie... O no właśnie, bo to w ogóle jest wypowiedź, nie? A ona jest często poprzedzona takim pytaniem, które już samo w sobie nakierowuje i też świadczy o tym, że ktoś właśnie tak się przedstawia podając jako pierwszy swoją rolę, jako pierwszy człon, jak swoją rolę w organizacji, czy, czy swój zawód. I to pytanie wtedy brzmi no dobrze, ale jako kto ty pracujesz, albo czym ty mm-hmm. się zajmujesz, nie? Mm-hmm. No bo my nie mamy takiej kultury, zwłaszcza w Polsce, nie? Pytania, kim ty jesteś. No to już tak, tak na dzień dobry brzmi awkward, tak. a szkoda, tak, bo tak, tak, ja na przykład tak. na to zwracam, zwracam mm-hmm. uwagę. Spotkaliśmy się tak naprawdę po raz pierwszy, Wykopałeś wykopałyśmy gdzieś szczeluści sieci, internetu mm-hmm. lat, ojej, nie wiem ile to było temu, ale tak z ponad piątkę chyba. Mm-hmm. E, wie, no Zgadzowanie, 7 lat temu. Teraz so, ja sobie patrzę dokładnie na notatkę naszą i to było logo tworu, który się nazywał Garden of Nature i to był jakiś projekt, pamiętam tylko tyle,
1: związany z ekologią tak, który ty rozkręcałeś. Tak. Ja lubiłem dla ciebie logo. No. Tak, uchylimy rąbka tajemnicy. Krzysiek jest e, multi utalentowanym człowiekiem e, i jest też zdolnym grafikiem, e, gdzie, gdzie ma oko do kolorów i do różnych innych rzeczy. Ty Krzysiek się czerwieni teraz dla tych, co ja, nie ja, ja, bo, bo ja, wiesz
0: co, bo ja chociaż przykrykłem do komplementów czasami aż, aż za bardzo, teraz tak mi weszło do głowy takie zdanie ostatnimi czasy, ja, które usłyszałem pani. Ba- the way u Andrzeja Tucholskiego, któremu Aha. zawdzięczam nazwę tego podcastu, to też w którymś z odcinków zalinkuję w opisie, o tym opowiadaliśmy z Andrzejem by the way, bo z nim rozmawiałem. Andrzej powiedział takie świetne zdanie, że nie ma czegoś takiego jak multiinstrumentalista, czy coś, tylko po prostu każdy z nas ma N tą ilość żyć. I na przykład mhm. ja teraz toczę, nie wiem, swoje 47 <laughs> życia, a równolegle pięć innych i jest mi z tym tak, dobrze. No to tak, tak, Takimi tak. osobami, Piotr, trochę jesteśmy, nie oszukujmy się. To.
1: No, no dokładnie, dokładnie. Dlatego, wiesz, ja o, to, o, o przyjmowaniu komplementów to jeszcze pewnie po, powiemy, ale no mhm. prawda jest taka, że gdzieś się tam spotkaliśmy w wczorocie internetu i to akurat było dla mojej żony, mhm. dla tych, którzy nie wiedzą, to ja tutaj żyję pod Londynem, mam działkę, ogródek działkowy, praktycznie od zawsze i staramy się jakoś tak żyć, nie wiem, zgodnie z naturą, czy jakoś bli- bliżej natury, a może tak. I moja żona w tym, jak gdyby, ona jest dowódcą tego projektu i wymyśliła sobie, że będzie przetwarzać i sprzedawać takie nasze, nie wiem, zbiory i tak dalej. Z tego nigdy nic nie wyszło, aczkolwiek mam chyba to dzisiaj jakieś tam pudełka z tym logiem. Tak, że... tak? O, Także tak, się, tak się spotkaliśmy o, faktycznie w, w internecie i potem chyba było spotkanie na żywo bo przyleciałeś do Londynu. I to też tak. jest fajna historia, bo, bo pingnąłeś mnie, że przylatujesz do Londynu i coś tam, coś tam, było to chyba w 2018 roku i nie mówiąc po co, ja mówię o, to fajnie, bo wiesz co, ja będę na takim dniu coś tam Google Campus Tech Day a on mhm. mówi, wiesz co? A ty mówisz, wiesz co, ale ja też właśnie tam
0: No <laughs> tak, tak, tak. Także, wtedy, tak. Wtedy się w kampusie Google spotkaliśmy faktycznie tak, w, tak, w, tak. w Londynie, który jest dosyć okazałym, okazałym tworem i to jest taka lokalizacja tego kampusu jeszcze dosyć też ciekawa, że jak tam się wyjdzie z z tego ich biura to to jest coś na wzór takiego małego skwerku, gdzie tam się toczy to filmowe życie biznesmenów, oni wszyscy biegają na brancze, lunche w tych garniakach, i w Hawajkach i to absolutnie wszystko, wystarczy sobie tam siąść, włączyć zwykłe obiektyw, nawet nie tele i zrobić sobie jedną fotkę i to ci zostaje jakby, no, albo głową sobie zrobić fotkę, ja to tak lubię też zawsze o tym mówić i zostaje ci do końca życia. Tak, no właśnie i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy 2021 rok. Trochę się inaczej definiujemy i ja i ty, nawet nie trochę, ale powiedziałbym, że skrajnie inaczej, bo to właśnie, tak jak mówię, jakieś tam dziesiąt, któreś życie nasze, więc jesteśmy podcasterami, tak myślę i od tego sobie zaczniemy, bo podcast nagrywamy. Dlaczego podcasty, Piotrek,
1: u ciebie przynajmniej, nie każdy ma inny początek tej historii. Jaki masz ty? Znaczy, wiesz co, ja sobie wymyśliłem tak, że skoro jestem tutaj na Wyspach, ja w ogóle miałem zawsze chyba takie coś, że lubię się dzielić wiedzą i lubię się dzielić tym, co, co już wiem, nawet jeżeli wiem niewiele <grym> z danej dziedziny, to przynajmniej, wiesz, może jestem krogo do przodu od kogoś innego mhm. i wymyśliłem sobie takie coś, że skoro na wyspach w polskiej społeczności, bo wcześniej do mojego pierwszego odcinka, no jakoś tam z żoną się udzielaliśmy w, w kilku organizacjach non-profit tutaj, skupiających Polonię w w Londynie czy czy w Wielkiej Brytanii i zauważyłem, że jest taki brak wiadomości dla ojców o tym, jak być ojcami. Mm-hmm. Jest mnóstwo tego dla mam, natomiast jakoś, jak być, jak być dobrym ojcem i tak dalej. Nie, żebym ja się czuł za eksperta, bo wtedy dopiero Danin się rodził, moje pierwsze dziecko, ale stwierdziłem, że no może, może zaczniemy coś z tym robić. I pomyślałem sobie, hmm, tylko jak, może zacznę pisać bloga, ale pisanie mi wtedy tak średnio szło, bo już miałem taki syndrom, że Byłem tutaj, rozmawiałem, pisałem po angielsku, a, a, a polski oczywiście no, był w domu i tak dalej, ale trochę mm. to pisanie kulało, więc stwierdziłem, może zacznę nagrywać podcasty. Mm. Natomiast w ogóle z podcastami to było tak, że ja kiedyś, dawno temu, w poprzednich życiach, <laughs> prowadziłem zespół muzyczny przy Kościelnej, gdzie się z moją żoną poznałem na notabene. Mm. I zawsze mnie ciągnęło, ja grałem na gitarze, ale zawsze mnie ciągnęło do przekręcania gałek we wzmacniaczach, ustawianie mikrofonów i i, i te te, te, te rzeczy, więc jakoś sobie to wszystko połączyłem i jeden tutaj ze znajomych, moich dobrych w Londynie, który prowadził radio internetowe, no pomógł mi wystartować z tym podcastem, także to było tak, tak się to wszystko zaczęło. Miałem pomysł, który potem się okazał bardzo, bardzo, bardzo niszowy, bo to był dla ojców, czyli facetów, którzy generalnie nie chcieli nic słuchać i się uczyć, żyjących w Polsce, mówiących po polsku, mających dzieci i może ich było z pięciu, których znam, e, Także ten, ten mój ten podcast migrował generalnie, jeżeli chodzi o misję. I dalej ciągle migruje, tak szczerze mówiąc. Oczywiście, jak widzisz numerki i tak dalej, to masz o te zamykać, potem sobie uświadamy, że to robisz dla siebie i tak dalej. Miałem bardzo fajne spotkanie, znaczy w ogóle taką sytuację na spotkaniu Marka Jankowskiego, 10 lat małej wielkiej firmy, mhm. gdzie poleciałem tam oczywiście jako Słuchacz, y, Marka, i, i spotkać się z jego społecznością, ale ktoś mnie tam wyhaczył i mówi, o, cześć ta to na wyspach. A ja o kurczę, to jednak ktoś w mnie słucha. Polsce. No. w Polsce, tak, tak, no. tak, tak. Tak, no. tak. O, widzisz. tak, to są takie aha momenty, no. co to się zgadza. No, no.
0: E, czyli pierwszy był, pierwszy był też Marek Jankowski, jeśli chodzi o słuchanie
1: podcastów u ciebie, jak sam teraz zdradziłeś, i chyba Tim Ferris jeszcze, tak? Tak, tak. Ja Tima Ferisa praktycznie od początku zacząłem słuchać. Jeszcze nawet nie wiedziałem, co to jest podcast. Po prostu ja czytałem jego bloga i widziałem, że ma taki pasek, z, żeby tam sobie kliknąć nie? i zacząć słuchać. I tak słuchałem. To teraz jest śmieszne, ale tak słuchałem. sobie. się kurczę, musi być jakiś inny sposób. No i potem się wgłębiłem w podcasty, co było dużo oczywiście wygodniejsze, miałem mieć aplikacje. Natomiast stwierdziłem, że może ktoś w Polsce nagrywa podcasty, no i znalazłem. Nie? Marka Szafiego... No no i tak potem, pamiętam, że wtedy jeszcze jeździłem do biura, miałem godzinę w stronę, godzinę w drugą stronę i po prostu słuchałem non stop, aż mnie uszy bolały, także to było ciekawe.
0: Powiem Ci, że z tym jeżdżeniem do biura i słuchaniem podcastów to jest prawda, że ten czas się świetnie wtedy zwraca, tudzież można mm. go świetnie wykorzystać właśnie na tę czynność. Ja sobie zacząłem wycieczki rowerowe robić też mm-hmm. raz na ileś do, do biura, trochę też po to, żeby mieć ten czas taki wycięty, taką nagrodę, nie? że że jakby nie spędzam po pierwsze ruch po fizyczny a po drugie czas na słuchanie podcastów dłuższych, no to to faktycznie faktycznie są są, są dobre warunki. Pogadajmy o sprzęcie chwilę jeszcze, bo to by mi nie darowali, gdybym cię o to nie zapytał ludziaki moje. Otóż na czym ty w ogóle nagrywasz, a naj, naj, najlepiej na czym ty pracujesz, bo
1: też jesteś z mm-hmm. tego sadu. Pewnie nie z ogródka swojego, ale jednak z tego co <laughs> Tak, tak. To ja jestem takim trochę amiszem, jeśli chodzi o, o sprzęty, aczkolwiek gadżeciarem. Mam mnóstwo sprzętów, ale takich trochę starszych, o może tak nazwijmy. Mm. Nagrywam na m, zwykłym mikrofonie ten Samsung USB i XLR, to, to jest to. Tak. Podpięty tak, tak, no. bezpośrednio do e, Roland R5 chyba tak się nazywa Aha. i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o nagrywanie, a natomiast jeżeli chodzi o przetwarzanie, to naferajcie od jakiegoś czasu i na iPadzie. Super. Zrobię mhm. sobie taki workflow, który notabene mnie zainspirował prawdopodobnie jeden z twoich odcinków albo, albo Michała z, z, z Rafałem. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to mam iPhone'a SE, co tutaj jest śmieszne. Do niedawna miałem iPhone'a 7, ale po prostu firma mi daje taki telefon, więc sobie. Ale nie ty używam. masz iPhone'a SE, tego nowego? Nowego, nowego, okay. tak, tak, tak. tak. A, więc to tyle na moje usprawiedliwienie, ale no, nie mam tych najnowszych i się łamie ciągle. A tak naprawdę to nie jest mi potrzebne. Mam iPada Pro, gdzie to jest mój główny taki komputer, tablet. Wiem, że są spory, co to jest tak naprawdę, ale narzędzie do pracy takiej pozapracowej, może tak. Wszystkie tam blogi, podcasty i tak dalej na tym, na tym robię. Mam starego iPada, którego używają dzieci. Apple Watch serii czwartej też stary, ale się sprawdza. Natomiast z pracy mam Maca 13 i to jest mój główny, główny sprzęt, że jakiś tam Maca Pro. Sza- szału nie ma Maca Pro, hmm. tak? Ale fajnie się to sprawdza. I powiem ci, że ja do niedawna, no może no, no tak, większość czasu, które używam y, Apple'a, to nie wiedziałem o tym ekosystemie. Wiesz, ja miałem tylko Maca z pracy nie zawsze. Za od 2010, hmm. czy może jeszcze wcześniej, bo to był taki najbliższy Linuxowi. Nie? Ja kiedyś miałem Linuxa na desktopie, wymazywałem zawsze Windowsa, robiłem sobie Linuxa a, a, i używałem tylko Maca. Natomiast nagle się okazało, że jak masz jeszcze iPhone'a i zegarek hmm. i coś tam co, to, to możesz, kurczę, to fajne rzeczy możesz robić. Nie? Shortcut i to wszystko. No ale tutaj byśmy mogli pewnie godzinę gadać o tym. No, tak.
0: Ale masz takie u- utylitarne dosyć jeszcze pchełki,
1: czy jertagi, tak? A, tak, tak, w... tak. To ostatnio, to dosłownie w tym tygodniu zaczęło Ty. e, się od zgubienia o, kluczy. A, widzisz. Okay. E, tak, mhm. tak. No i, I stwierdziłem, że jest na to technologia, więc no fajnie się sprawdzają. Także okay. co testujemy okay. ciągle.
0: Super. Mm, ostatnio słuchałem w innym podcaście jak znaczy ostatnio, ostatnio kiedy to nagrywamy i tagi były wykorzystywane do poszukiwania zagubionego dziadka albo babci, tak. Okay, no to, okay. to, to także no, też jest, też jest dobre, też jest dobre. no. no. No, tak. Dobrze. Słuchaj, przejdźmy powoli do, do kwestii, które już, o których już trochę między wierszami mówiliśmy obaj. No, do tej naszej pracy zdalnej, którą lubimy równie mocno, do kwestii produktywności i później płynnie pewnie do, do leadershipmentu. I teraz tak zaczniemy od jakiego trochę wspólnego mianownika tych wszystkich tematów w czasach obecnych Anno mm-hmm. e, jakie mamy, um, czyli od asynchroniczności. Nie? Ja się zastanawiam i bardzo chciałem ci to pytanie już od dłuższego czasu zadać e, na wizji, na, na antenie właściwie, nie, na mm-hmm. wizji. E, to jest pytanie, które brzmi, dlaczego my w Polsce według ciebie, ja wiem, że jesteś gościem z UK, ale to jakby mm-hmm. nie, nie ma znaczenia w tym pytaniu, um, Mamy taki problem w ogóle z, z, takim, z tym zjawiskiem asynchroniczności. Asynchroniczności mhm. mediów,
1: usług, sposobu pracy, komunikacji, szeroko jakby, nie? Wiesz to tak bardzo, bardzo ogólnie, według mnie, to jest mhm. kwestia naszej kultury pracy i jak zostaliśmy wychowani i to sięga aż zaborów, nie wiem, czy wiesz. Mhm. E, bo e, różne części Polski były pod różnymi zaborami i tak dalej i też różne koncepcję pracy to nam narzuciło. My jesteśmy pod takim, wydaje mi się, to to nie jest, może są na to jakieś badania i tak dalej, Ja po prostu rozmawiając z ludźmi, mądrzejszymi ode mnie, takie wnioski wysnuliśmy razem. To się wzięło z tego rejonu kulturowego, gdzie... Praca to znaczy bycie w fabryce yy, i robienie czegoś manualnie. I ciągle są takie prace, ja bo, Boże, nie, nie deprecjonuję, że, że ktoś wykonuje takie prace, to trzeba być. Ja zaraz może też powiem o innych pracach, na przykład takich z mojej działki, gdzie mm-hmm. wszystko, co można nazwać operations, to jest trudno na asynchroniczną pracę, ale, ale to pokutuje, nie? że jest menadżer, który ma swoich ludzi, on musi ich widzieć, musi zaglądać im przez ramię yy, i kontrolować w jakiś sposób. Czyli to jest ten spór kontrola versus zaufanie, no nie? e, Niestety działa to w dwie strony, prawda? Czyli um, ja mogę tobie zaufać, ale jeżeli ty jesteś tak wychowany, że jak tylko nie patrzę na ciebie, to ty sobie przeglądasz Facebooka, no to ja cię muszę jakoś kontrolować, no nie? Mm, Także tu to, to wydaje mi się, żeby do pokolenia... Mm, tak naprawdę nas i ludzi, którzy będą edukować, edukować, edukować i zmieniać swoją mentalność do tego, żeby to zmienić. Czyli według mnie takim głównym problemem tutaj jest ten problem zaufania i kontroli i to nie jest tak proste, że ja teraz zacznę tobie ufać czy komuś tam ufać i ty już będziesz super pracował. Oczywiście, że tak jest, że jeżeli komuś ufasz, to najpierw musisz mu dać to zaufanie i on tobie będzie ufał. I tak się się do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że taki jest problem nas, Polaków, jeżeli chodzi o podejście do pracy asynchronicznej, bo jeżeli pracujemy asynchronicznie, to pewnie twoja społeczność już wie, ale nie wiem, kto tego będzie słuchał. Chodzi o to, żeby wykonywać zadania Offline? Nie wiem, jak to nazwać. Mhm. Niekoniecznie w grupie, w swoim zespole, tylko robić sobie na, jeszcze na swoim, w swoim czasie. Czyli tak. Niekoniecznie ja nie jako menadżer, tak. Niekoniecznie e. zaglądając komuś przez ramię. Dokładnie. Nawet dokładnie. na kawie. Mhm. Ja
0: teraz zacznę to pytanie, które mamy jako przykład kolejnego wątku w notatce, a ty je kończysz. Więc Piotrek, załóżmy, że ja jestem Janem i mówię do ciebie. Czy potrzebujesz zamówić to na jutro czy na poniedziałek? Ja odpowiadam, tak, tak. No właśnie. E, Piotr, komunikacja, <laughs> bo na tym poziomie też to wychodzi, e, a ty o, z komunikacją masz wiele wspólnego i lubisz ludziom w niej też pomagać, chociażby na poziomie już samego słowa pisanego i cv mm. tak? E, które mm, które mm. ludziom pomagasz tworzyć, pomagałeś tworzyć, czy, czy, czy masz te jakieś słynne materiały swoje mówiące o tym, jak stworzyć idealne CV. E, co jest nie tak z tą naszą
1: komunikacją, nie? Gdzie my przesadzamy? Wiesz co, wydaje mi się, że komunikacja jest nieprecyzyjna, po pierwsze, a po drugie zostawia, jak gdyby zostawia pole do tego, że jest, nie do, że, że jest niedoprecyzowana i trzeba ją doprecyzować, czyli ja tutaj zawsze daję taki przykład z... z praktycznie z wojska, ale z wszystkich służb e, takich ratowniczych, komunikacyjnych, ale też ze swojej działki, czyli sieci komputerowych, e, gdzie jest taki koncept e, three-way handshake, czyli mhm. potrójna autoryzacja, nie wiem jak to po mhm. polsku dłoni. Potrójny uścisk mhm. z dłoni. dłoni. Tak, przepraszam wszystkich za moje angielszczyzny, ale ja się tego nauczyłem już po angielsku. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my się komunikujemy, są dwie strony komunikacji, tak? Więc ja ci o coś proszę, czy ci coś mówię, i ty to przyjmujesz i wiele ludzi na tym poziomie już się wykłada, bo zawsze jest takie coś, właśnie tak jak wspomniałeś, nie? Potrzebujesz jeszcze na poniedziałek, czy na wtorek? Odpowiedź jest tak. No tak to do, do jest do wtorku, mhm. czy tak to jest do poniedziałku, nie? To po pierwsze. I wtedy pada tak, tak. I wtedy <grym> pada tak, tak. No właśnie. Czyli na poniedziałek <grym> lub na wtorek, prawda? Obojętne. Natomiast wiesz... Dobra komunikacja byłoby takie, Krzysiek, potrzebuje to na poniedziałek, na szóstą po południu. E, jeszcze najlepiej, dlaczego to potrzebuję? Bo e, potrzebuję zrobić prezentację, potrzebuję się przygotować, będę potrzebował trzy godziny, więc żeby się nie spóźnił i ty wiesz, co masz zrobić i nie potrzebujesz żebyś mówić, tylko odpowiadasz, okej, okay, będzie, nie? I to "ok, będzie, to też jest ważne, nie? Bo jeżeli ja tobie wyślę nawet bardzo, bardzo precyzyjną komunikację e, i tak, ty wiesz, że to dostałeś, no bo dostałeś, ale ja dalej nie wiem, czy ty to dostałeś i czy to wykonasz, prawda? Czyli musi być to potwierdzenie i to jest ta ta trzecia, trzeci uścisk dłoni, czyli jest tak, komunikacja A do B, B do A potwierdzająca i jeszcze jest dalej, że ja mówię, no to okej, to jesteśmy umówieni, nie? To jest trochę można powiedzieć za dużo, nie, ale w takim trybie remote, w trybie pracy zdalnej, no niestety stawiamy na, na nie wiem jak to po polsku powiedzieć, przekomunikowanie, overcommunication, communication nie? i nikt nie powinien być, yy, wiesz, odbierać tego źle, że, że no przecież wiem, przecież już się omawialiśmy, tylko no okej, okay, nie, Bo mogły być, nie wiem, e-mail siedzi, zgubić, czy co, cokolwiek się mogło zdarzyć no i, i no trzeba ten ostatni klik zrobić, nie, że tak, tak, ok, będzie zrobiony. Jak powiedziałeś,
0: e-mail się mi zgubi, to od razu mi się w głowie otworzyła szufladka, jak się e-mail zgubi albo zanim jeszcze zgubić się zdąży, czyli <śmiech> kiedy dopiero go wyślesz, to piszesz smsa, że go wysłałeś, ale to tak ty to żart na marginesie. E, ostatnio <śmiech> tak, byłem tak. tego świadkiem, niestety. Kolejny raz. E, ostatnio też słuchałem genialnego podcastu, który odkryłem też dosyć niedawno. E, nazywał się Thinkfasts Talks Ma- tol- Talksmark, tak. I. Mhm. Em- anglojęzyczny też podcast i tam jeden z gości uznał za najlepszego mówcę wszechczasów prezydenta Reagana. Potem powiedział, dlaczego to zrobił, odsyłam was do tego odcinka, zalinkuję też w opisie tego, tego, którego właśnie słuchacie, bo to bardzo ciekawa historia jest, ale wspomniał później, że kiedy on zderzył się z potrzebą Rozwoju komunikacji w małych zespołach pracujących zdalnie, a wydarzyło się to w roku ubiegłym, kiedy wybuchła pandemia, to jako doświadczony mówca jego mość, który nazywa się Matt Abrams, mm, mówi o sobie, że był niczym Bóg. Mhm. E, dosłownie, że firmy waliły do niego drzwiami i oknami, że prawie się do niego modl- modlono, bo miał taką umiejętność miękką, z której jeszcze parę lat wcześniej ludzie się śmiali, że tutaj, czemu ty nie rozwijasz się, nie, nie wiem, na przykład w programowaniu albo w rzeczach technicznych, tylko mhm. umarłeś się na to, że ty będziesz, nie wiem, trenował ludzi, jak mają ładnie do siebie mówić, przecież to umie każdy, nie? To każdy potrafi. E, nagle okazało się, że gościu w ogóle zwielokrotnił swój majątek w ciągu, w ciągu tego roku, jak zresztą to nie jest jedyny przykład ze świata, to, to, to dobrze o tym wiemy. E, bo właśnie, bo nagle okazało się, że inne skille są potrzebne, inne umiejętności są potrzebne, tak. a
1: do tej pory były marginalizowane. no nie? E, wiesz co, wydaje mi się, że, że tak, że to, to e, praca zdalna uwypukla e, braki, nawet jeżeli pracujemy z biura, jeżeli jakiekolwiek e- są. Jeżeli jest, jesteśmy w biurze, siedzimy sobie razem, jesteśmy w jednym zespole i rozmawiamy, idziemy sobie na kawkę i podejmujemy decyzję, to praktycznie wszyscy wiedzą. Nie wystarczy wstać i powiedzieć troszkę głośniej. Ta komunikacja jest na tyle częsta i na tyle prosta, że nie trzeba o tym myśleć. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, gdy siedzimy sobie, tak jak my teraz, po dwóch stronach komputera, to tak naprawdę wystarczy, że masz zespół, nie wiem, pięciu ludzi, którzy jest w biurze, a jedna osoba jest gdzieś tam zdalnie, to to już jest zespół zdalny. I trzeba prowadzić pewne zmiany do stylu komunikacji, do częstotliwości komunikacji i ogólnie, jeżeli w ogóle mamy, chcemy coś robić wydajnie, no to trzeba w ogóle się zastanowić, co to jest ta komunikacja i jak ją komunikować. Dlatego wydaje mi się, że to jest tak, to jest bardzo ważna umiejętność. Komunikacja pisana szczególnie, jeżeli chodzi o, o, o pracę zdalną, ja właśnie dlatego zacząłem swojego drugiego bloga po angielsku, ponieważ do tej pory wystarczyło mi, jestem taki bullet point guy, nie? czyli ja, ja potrafię wszystko streścić w pięciu, w pięciu takich zdaniach, które są tak wyrywkowo, natomiast w związku z tym, że zmieniłem się troszkę odpowiedzialność, zacząłem być odpowiedzialny za trochę więcej zespołów, to ta komunikacja jest bardzo ważna i ja sobie zdaję sprawę, szczególnie komunikacja, dlaczego coś robimy. Nie? albo na przykład dlaczego zmieniamy priorytety. Yy, nam się wydaje, że jeżeli jesteśmy na spotkaniu, nawet jeżeli tam jest 12 osób na tym spotkaniu, że wszyscy już o tym wiedzą, nie? Przecież gadaliśmy o tym i tak dalej. No tak, ale jeżeli masz po organizację, która liczy 40 osób, to, to nie możesz liczyć na to, że wszyscy się dowiedzą jakoś pokątnie, no bo nie ma tych obiadków, hmm. nie ma tych lunchy i kawek, tylko trzeba to zacząć komunikować ym, przeważnie mailem albo jakąś stroną internetową, dlatego wydaje mi się, że tak, to szczególnie jeżeli ktoś pracuje jako lider, a według mnie każdy jest liderem, też możemy o tym pogadać, to mm-hmm. musisz się nauczyć dobrze siebie komunikować. Nie?
0: Być liderem to służyć i rozwi- rozwijać e, innych też, tak? E, wprowadzić mm-hmm. innych do wzrostu, tak? Ja sobie przynajmniej ten drugi człon tak. dołożyłem, bo w niego tak. mocno wierzę. Mm-hmm. To dlaczego cały czas e, jest... To przeinaczane. Trochę o tym już powiedziałeś, nie. Poprzez stawianie tego lidera jako pana na chmurce, który patrzy na ciebie z góry i albo strzela błyskawicami, albo no, albo świeci słoneczko, i jest przyjemnie. Nie? Zastanawiam się tak, bo, bo często to jest, a wydawać by się mogło, że strasznie dużo jakby nie powiedzieć, że. To miszcza książek na ten temat mądry, że ludzie napisali, ludzie z życiorysem, z namacalnymi dowodami na to, że oni osiągnęli coś, co inni nazwali sukcesem lub po prostu ludzie, którzy są autentyczni i trochę trudno zarzucić im, że ściemniają ci w twarz, a jednak to dalej nie wystarcza. I to nie mówię
1: tylko w Polsce, ja to mówię globalnie, bo to nie jest problem tylko Polski. Tak, tak, dokładnie. Wiesz co, tutaj w Polsce jest to dlatego widoczne, wracam do tego narzutu kulturowego, właśnie ze względów kręgów kulturowych, z których się wywodzimy, ale to jest jest ogólnoświatowe, bym powiedział. Wszędzie tam, gdzie panuje patriarchat, może nazwijmy to homofobia, czyli jesteśmy jednym spójnym, nie wiem, kulturą, nie otwieramy się na innych i tak dalej. A jeszcze w połączeniu z tych dwóch rzeczy, no to wszędzie będzie to przełożenie na styl bycia liderem. Dlatego ja, ja zawsze łączę te rzeczy, nie? Że jestem hierarchicznym ojcem i nie wiem, lubię krzyczeć i podporządkować wszyscy, bo tak, to jest taki argument zawsze, nie? Bo tak. No to, to tak przeniosę sobie, przeniosę sobie to na bycie liderem. Czyli po prostu będę coś mówił, kazał i wszystko będzie. Okej, okay, według mnie, bo ja takarze, jestem menadżerem, po to, nie wiem, zakuwałem, czy coś tam robiłem przez 20 lat, mm-hmm. żeby teraz wam mówić, mm-hmm. co tutaj macie robić, nie? Tylko, że to ma krótkie nogi. Ja wczoraj chyba taki, taki fakt poznałem, zupełnie to jest taki side, side note, że legiony rzymskie tak były zbudowane. Takie jest, jest słynne, wiesz, armia rzymska i tak dalej, że tam był niesamowity, że tak powiem, zamordyzm, nie? To mhm. nie było takie, że coś tam robimy, jak to zrobimy. Nie było demokracji, tylko był niesamowity, łącznie z jakimiś tam karami, chłosty, czy nawet śmierć i tak dalej. Oni wiedzieli, że jeżeli coś tylko, wiesz, mrugną nie tym okiem, to od razu jest kaput, nie? Taka e... książka jest
0: Rzymianie, by the way, aha, o, aha. Jak, jakże wymownym tytule też właśnie tam to jest bardzo szeroko opisane. Kontynuując. Mhm.
1: Aha, aha. E, no, no i nam się wydaje, że, że my możemy właśnie tak stworzyć dobry zespół i dobrą organizację, być, mhm. być tymi, nie wiem, centaurionami, czy W ten sposób. Natomiast prawda jest troszkę inna i fajnie to opisuje książka, która się nazywa po angielsku Multipliers i nie wiem, czy jest po polsku. Tak patrzę po półkach, bo chyba mam ją po angielsku. Po polsku bym przetłumaczył to jako ktoś, kto multiplikuje innych. O co chodzi? Chodzi o to, że cały koncept tej książki jest mniej więcej taki, że są dwa rodzaje ludzi, ale też liderów. E, ludzie, którzy właśnie powodują, że inni wzrastają i ludzie tacy, którzy jak gdyby wysysają energię z innych, budują swoje światy, swoje królestwa e, i właśnie są takimi rzymskimi centurionami, którzy każą wszystko i tak dalej, tak dalej. Z innej e...
0: książki uproszczenie tej historii, czyli czy jesteś takerem, czy,
1: czy giwerem, nie? Tak. E, czy dajesz, tak. czy zabierasz, no mówiąc mm, zupełnie mm, wprost. Mm, mm-hmm. e, I tak dalej. I, I właśnie wydaje mi się, że, że do tego to się wszystko sprowadza, nie? Albo mhm. y, jesteś liderem i służysz i pomagasz wzrastać innym i według mnie to jest lider. Siebie usuwasz w cień, bo już wiesz więcej, bo, bo masz swoje ego pod kontrolą i tak dalej, i, tak dalej. I oni cię nawet przerastają, no nie? To, to jest ten moment, gdzie jeżeli ktoś zostaje menadżerem, a był na przykład inżynierem, to jest taki moment, że jest, jesteś najlepszy, dlatego przeważnie ludzie są promowani do, do, do bycia menadżerami, co też nie jest całkiem dobre jak na, długo, na dłuższą metę, no bo jeżeli mam dobrego inżyniera, to chcę, żeby on był inżynierem, chyba że chce zostać menadżerem, bo na przykład ma właśnie e, umiejętność komunikacji i tak dalej, mm. chcę sobie tą ścieżkę rozwinąć. E, natomiast wracając do, do naszego wątku, e, Chcesz, żeby inni byli lepsi od Ciebie. I to jest strasznie trudne, mega trudne, zwłaszcza za, dla ludzi ambitnych, dla ludzi, którzy chcą wszystko wiedzieć, wszystko robić po swojemu i tak dalej. Z tym się wiąże nieumiejętność delegowania i tak dalej. Więc budujesz więc sobie swoje królestwo. oni to nazywają diminishers, czyli ci ludzie, którzy tacy właśnie są, em, em, powodują, wiesz, wysysają innych i wykorzystują innych. E, więc to jest jedna... Jak szkoła bycia liderem, no co jest nie, nie za dobre i ma krótkie nogi, jest przeważnie budowane, na no właśnie na takim terrorze. E, natomiast druga strona jest taka, że no jesteś liderem, czyli budujesz innych i, hmm. i, i, i powodujesz, że wzrastają. E, w Polsce jest jak jest, tak jak jest, ponieważ mamy właśnie te narzuty kulturowe, gdzie to na chwilę minie. Dlatego właśnie mamy problem z pracą asynchroniczną, dlatego mamy problem z delegowaniem, z zaufaniem ludziom itd. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało wiesz, jak jakieś narzekanie, ale po prostu jeżeli sobie uświadamiasz to, no to jest łatwo potem też coś z tym zrobić. Nie,
0: nie zabrzmi jako narzekanie, jak to jeszcze troszkę pogłębimy, bo w ogóle w komunikacji nawet do samego siebie, to też jest rzecz bardzo margin- marginalizowana typu pisanie chociażby dziennika, nie? Mm-hmm. Co, co, co totalnie mogę powiedzieć z ręką na serduchu, którą właśnie na nim układę, że zmieniło moje życie i dalej zmienia. No właśnie, bo my sami ze sobą też mamy problem, żeby gadać chociażby, w, nie tylko w swoich głowach, a już inaczej, przede wszystkim w swoich głowach, a co dopiero gdzieś mm-hmm. przelewać to jeszcze na, na jakąś formę pisaną, czy nagrywaną. No i tak jak w komunikacji, to jak być liderem ważne jest to, żeby cały czas zachować tę uważność, której się nie uczy nigdzie, na żadnym poziomie edukacji. Ja nie wiem, czy to nie też nie jest globalnie tego typu kulejąca sprawa. No bo bo co to zmienia, że że tego jakby tej autorefleksji czy czy, czy, czy uważności na na, na siebie i siebie w świecie się nie uczy? Po pierwsze, tak mi się wydaje i najważniejsze, to jest brak takiego otwarcia na ciągłą zmianę. To trochę zaczęliśmy od tych żyć. Ja tam ja mogę być 50, wieś teraz 52 życie, czy tam 31, czy tam na odwrót, powiedzmy i, e, i, i być z tym ok, nie? Ja to odkryłem jakieś tam, nie wiem, ze 3 lata temu, nie? Nawet może i mniej, że to może być ok. W sensie nikt nikomu się nie każe, szuf- nie kazał nigdy, by the way, tak jakby szufladkować i, i gdzieś tam, wiesz, zakończyć jakiś etapów, czy, 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 czy dopinać kolejne kłódki, nie? Możesz mieć tych żyć ze 150, zanim odejdziesz z tego świata, i tak dalej. No, wiesz, nie? I i to mi się wydaje, jest taki brakujący element tej całej układanki. Tego otwarcia brakuje, tego big picture brakuje, i nie przyjmujemy feedbacku. I to jest kolejny temat, do którego przejdziemy. Dlatego właśnie jesteśmy tak strasznie opolni na informację zwrotną, a ona jest podstawą zmiany. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Tak. Tak, tak, tak. Absolutnie. Jeżeli nie jesteś otwarty na to, co ktoś inny ci mówi o tym co robisz albo o tym co mówisz i tak dalej, tak dalej, no to masz wizję świata w swojej głowie, do której dążysz. Czasami może być bardzo fajna wizja hmm. i dojdziesz do fajnych rzeczy i wniosków, ale wydaje mi się, że dużo więcej się rozwiniesz jako człowiek, jako, nie wiem, na przykład lider w pracy i tak dalej, jeżeli jesteś otwarty, a wręcz szukasz informacji zwrotnej, no to jest podstawa. I mamy dwa rodzaje wzrastania. Trochę do tego już nawiązaliśmy, że właśnie można wzrastać po to, żeby rządzić, czyli wzrastać, piąć się na drabince, na szczebelkach wiesz, kariery i i jakiś tam życiowej, życiowego jakby to powiedzieć po polsku, no, drabinie hierarchii i masz swoją agendę, robisz sobie to, co chcesz i tak dalej, więc zamykasz się na innych i zamykasz się też na feedback. To jest jeden typ wzrastania i to jest właśnie opisane w tej książce jako jako ludzie, zwłaszcza liderzy, którzy, no, myślą o sobie głównie, no nie? Natomiast drugi rodzaj wzrastania jest taki, żeby się jednak nastawić na drugą osobę, na relacje i no, co robisz w relacji? W relacji słuchasz. Jeżeli słuchasz, to też słuchasz, jesteś otwarty na informację zwrotną. No, nie? Jeżeli chcemy coś zbudować, to, no, ja nie wiem wszystkiego. Ty, wiesz, może więcej rzeczy na pewne tematy, więc muszę po pierwsze cię zapytać, a po drugie być otwartym na to, że powiesz powiesz mi, wiesz co, tutaj w tym zdaniu to zrobiłeś taki błąd, że po prostu głowa mała, nie? Ja sobie mogę powiedzieć, co za kurczę, nie wiem, jak on mi śmiał w ogóle coś zwrócić uwagę, albo powiedzieć super, dzięki, już poprawiam, nie? Więc to według mnie są takie dwa rodzaje wzrostania, nie? Że że książkę jedną czyta na
0: na ten temat, bo sobie tak patrzę jeszcze na na te te nasze wypisy wypisy i dotyczy Netflixa, więc ponieważ Netflix zawsze przyciąga uwagę, a tu w dobrej sprawie,
1: to (gry) trochę o niej powiedzmy. Tak, tak. Jeżeli jeżeli chodzi o szczególnie właśnie dawanie, dawanie feedbacku, znaczy ta książka jest w ogóle o, o całym środowisku pracy i o tym jak oni sobie tam wszystko stworzyli to jest książka No Rules Rules, też nie wiem czy jest po angielsku, nie chyba nie, nie znaczy, po polsku. Nie. Mhm. Ale, ale tak mi, mi to utknęło, utknęło właśnie, znaczy utknęło mi w pamięci dawanie feedbacku, ponieważ jest to jednym z podstaw kultury organizacyjnej w Netflixie oni mogą być zwolnieni za niedawanie feedbacku i za złe przyjęcie. Zajmowanie feedbacku, także to no to poruszyło mnie, tak, że tak powiem, jak, jak słuchałem te książki i e, zacząłem to stosować u siebie, w swoich relacjach, e, zwłaszcza w pracy i po, polega to na tym, co, co oni nazywają 4As, czyli 4A, to z angielskiego, ja będę się spróbował przetłumaczyć, w każdym razie aim for assistance, czyli chciej pomóc, e, to musi być pierwsza podstawa spełniona, Jeżeli daje Ci feedback po to, żeby Cię poniżyć, e, zwłaszcza przy kimś na przykład, albo w ogóle pokazać, że ja wiem więcej niż, no to to jest trochę słabe, nie? I to już, to nie, nie będzie e, latać, że tak powiem. Czyli aim for assistance, chciej pomóc tej drugiej osobie. E, po drugie musi być actionable, to znamy z GTD, jeżeli powiem, wiesz co Krzysiek, no mógłbyś poprawić te Twoje podcasty, nie? No to tak fajnie, nie? Ale co konkretnie? Więc musi być coś do wykonania, no nie? Musi być actionable, e, Po trzecie appreciated i tutaj z dwóch stron, znaczy wiem, że ja chcę ci pomóc, więc więc ja doceniam na przykład swoją wiedzę i to, co ty robisz i ci o tym powiem, ale ty też będziesz doceniał to, że ja ci powiem, bo wiem, że sobie pomagamy, no nie nawet jeżeli to jest, zwłaszcza oni to nazywają candid feedback, czyli takie coś, że naprawdę na przykład zawaliłeś, wiesz, że chcę ci pomóc, wiesz, że dam ci wiesz, kilka punktów, co konkretnie pomóc, e, więc powinniśmy obydwoje docenić tą naszą konwersację. E, I po trzecie, i po czwarte już, e, no to jest warto dać furtkę taką, żeby, czyli to czwarte, a to jest accept, czyli accept or reject, czyli możliwość albo akceptacji, albo, albo odrzucenia, no nie? jeżeli, się powiem masz tak zrobić, bo tak, bez tym swoim szefem, no to to też jest słabe, nie? no chyba, że są jakieś tam skrajne przypadki, ale ale ogólnie no to wiesz zrobisz jak chcesz, no nie, ja bym to zrobił tak, 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 daję ci feedback i, i wiesz, u mnie na przykład to działa, albo coś tam spróbuj, nie, e, ale ty możesz powiedzieć, wiesz co, już próbowałem, dzięki w ogóle i cześć, nie, także to są te cztery A, które bardzo mi utrwają, w ogóle cała książka jest niesamowita, tam jest więcej, nie takich, więcej takich, więcej mhm. takich kruczków i, i fajne to jest. Mhm. Um, negocjacje,
0: to jest kolejne po, po feedbacku rzecz zapominana i tak sobie myślę, że w byciu liderem, czy w ogóle w, w takiej ogładzie z innymi ludźmi. E, bardzo przydatna od momentu zdecydowania się c- czy podpisania jakiejś umowy nie wiem, bankowej, telefonicznej whatever, znaczy umowy o pracę. D- dalej uh-huh. przypominam, uh-huh. że to też nie jest takie oczywiste, um, że wszyscy je czytają. Po walczeniu o swoje i jak już zost- zostajemy przy jednym e, polu semantycznym o podwyżkę chociażby, nie? E, uh-huh. W tej pracy, że, w tejże pracy. E, i znowu, nie? To samo pytanie. Odbijam Dl-
1: dlaczegoż my, my się tak bardzo wstydzimy negocjować, nie? To też jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że większość z nas kojarzy negocjacje z czymś pejoratywnym, czyli takim, okay. że wiesz, muszę coś negocjować, czyli coś jest źle, po pierwsze, a po drugie, że jeżeli będziemy negocjować, to ktoś na tym straci, nie? Hmm. czyli nie wiem, jak chcę zarabiać tysiąc, ty masz pięćset i koniec, nie. I możesz dać 500 i koniec. No nie? Czyli albo ja będę negocjował i zarobię 1000, a jak nie, to nie i tak dalej. To daje ci skrajny przypadek, ale wydaje mi się, że to jest um, negocjacje równamy ze stawianiem na swoim, co no nie do końca o to chodzi. Znaczy są takie negocjacje pewnie też, ale wydaje mi się, że w szerszym pojęciu negocjacji to chodzi o nawiązywanie relacji. Nie? Żeby zrozumieć tą drugą stronę, dlaczego ty mi nie chcesz dać tych ekstra 500, masz pewnie jakieś powody, a ty powinieneś dojść do tego, dlaczego ja uważam, że, że chcę i mogę zarabiać tysiąc, no nie? Jeżeli to poznamy, to pewnie gdzieś się tam spotkamy, no nie?
0: Czyli trochę do doprowadzenia do, do sytuacji, w której dla tej drugiej strony... Dla, już pozostając przy tym przykładzie, danie tych dru- kolejnych 500 będzie tak oczywiste, że nie będzie, te, że ta negocjacja się gdzieś odbędzie w tle, nie? bo na przykład y, wykonasz rzeczy, których, których brakowało, nie? Tak. I, i, I ona się wtedy przenosi na, na, na Twoją akcję, a niekoniecznie jest przerzucana na czyjąś winę albo jako czyjaś wina, nie? E, no ja, ma, ja, ja to obserwuję, że to się zmienia, ale tak e, mówiąc zupełnie wprost, to w dobie, e, tudzież w drugim roku prac zdalnych. Negocjowanie wsparte tymi kulejącymi komunikacyjnymi rzeczami, trochę pod górkę tym, że ludzie mają z feedbackiem, robi taką mieszankę, że się trochę buduje taki murek. Nie? Jeszcze no. wiesz, nie z betonu, bo trzeba by, dałoby się go zburzyć, nie? Ale, ale pobudował się przynajmniej u moich znajomych niektórych taki, mm-hmm. taki, taki murek no, z tych właśnie powodów. Dlatego je tu dzisiaj przywołałem, bo wydaje mi się, że trzeba o tym mówić i też jakby zacząć uświadamiać, że być może w kolejnych latach będą takie wiesz, inne trochę cuchnące pudełeczka się znajdowały. O których wiesz, istnieniu wiedzieliśmy od wielu lat, nie, tylko dopiero teraz je trochę otworzyliśmy, albo nagle się same otworzyły. Nie, no dokładnie i coś z nimi dokładnie. Robić?
1: No, no, no I, i taka, nie wiem, taktyczna podpowiedź, jeżeli chodzi o negocjacje, yy... To tak, po pierwsze to jest aktywne słuchanie, czyli hmm. właśnie do tego trzeba nawiązać, że ja muszę poznać Twoje, e, wiesz, e, rzeczy, które Ty masz za, za tym, za Twoją opinią, ty musisz poznać moje. Po drugie, e, to jest coś, co z angielskiego się nazywa mirroring, czyli tak to naprawdę naśladowanie, czyli na przykład robi się to tak, że powtarzam kilka Twoich ostatnich słów, nawiązujemy relacje i w ten sposób, no wiesz, rozmawiamy tym samym językiem, prawie dosłownie, no nie? E, Następnie trzeba zrobić coś, co różne mądre książki nazywają taktyczną empatią, czyli właśnie to, o czym mówię. Ja muszę zacząć mówić twoim językiem i muszę wiedzieć, na czym ci zależy, co chcesz przez to osiągnąć, albo dlaczego na przykład masz taką pozycję. I na koniec coś, co z angielskiego nazywa się labeling, czyli umiejętność jak gdyby nawiązywanie do sytuacji, ale w trzeciej osobie, czyli to można użyć takich zwrotów jak, nie wiem, wygląda na to, że to, 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 albo widzę że coś tam, coś tam się da zrobić, albo się nie da zrobić, albo to, co słyszę, to, 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 to. Zawsze się można wycofać, bo ty powiesz, no tak, no tak, przecież w ogóle mnie nie zrozumiałeś. I ja mówię, no nie, nie, ja powiedziałem, że wygląda na to, że, że jednak możesz mi dać te 500. Trochę <laughs> albo coś jest tam, tak, nie? że tu brakuje takiej
0: umiejętności stawiania problemu, tudzież sytuacji. Mhm. E- w pudełku albo zamykania jej w teczce i, i patrzenia na tą teczkę czy pudełko, jako osoba z zewnątrz. Nie? Tak, tak. No bo wtedy tak, możemy tak, tą tak, narrację tak. trzecioosobową no, przyjąć no. dosyć prosto. To też fakt. Mhm. Um, temat edukacji chciałem dzisiaj z Tobą też poruszyć, ale on jest, wydaje mi się, nie nie byłby wyczerpany wystarczająco, więc go sobie odłożymy na któreś inne nagranie, być może u Ciebie w ramach rewanżu, ale jeszcze dwie rzeczy, które koniecznie dzisiaj chcę poruszyć, bo one gdzieś klamrują w tych czasach pandemiczno-zdalnej pracy wszystkie wątki dzisiaj poruszone i pierwszą z nich wydaje mi się, że jest planowanie ogólne getting things done i i podróżnienie podejście do tego, bo ja sam miałem etap, w którym bzi- zbzikowałem totalnie na tym punkcie i się dobrze <laughs> ten etap nie zakończył. Mhm. Ci, co słuchają tego podcastu dłużej zapewne wiedzą i, i, i trochę mniej to okazji obserwować, ale już go nie mam, więc mhm. chcę jakby Ciebie zapytać, jak Ty w ogóle podchodziłeś, podchodzisz, może coś się nie zmieniło, może się zmieniło do tego zarządzania sobą w czasie i wiem, że masz przykład, który, który to ilustruje, więc od już mi i oddam Ci
1: głos. Tak, tak. jeszcze zapytam, jak się u Ciebie to objawiało, że przerzucałeś taski? Nie, że pisałem taski na wszystko. Aha, aha, to to ja, ja miałem taki etap, że jak gdyby Zarządzanie systemem <głos> yy, no, po, m, było jak gdyby brało górę na tym, żeby cokolwiek zrobić. Nie? Więc sobie robiłem tam, jak wiesz, kolory, projekty, bla, bla, bla i tak dalej. Tak, to tak, wszystko, tak. Byłem tam. Byłem tam. Yy, tak, to tak. wszystko wiesz, robisz godzinę, kurczę, poklikałeś, poklikałeś, jest super, ale robota nie zrobiona. jak to, jest nie tak, to nie się dowierzy. później
0: nazywa ładnie w podsumowaniu albo w jakimś raporcie, to się wtedy na przykład nazywa Opracowanie. Nie, 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 nie. To, to by było takie pospolite. To się na co ładnie można. Można na przykład tak, opracowy- opracowywanie strategii albo opracowywanie o. podwalin do strategii w ramach mapy myśli mm-hmm. i to już brzmi stary tak profesjonalnie, że jak ktoś <laughs> no to czyta, tak, to
1: już nie chcę dalej. To, to jest <laughs> życie powszednie moje w korporacji, także spoko, spoko, wiem, wiem o czym mówisz. To, 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 to mogę na godziny spędzić na tym. Tak. Nie, nie, jasne, ale wiesz co, no, w, według mnie w takich systemach typu getting things done i tak dalej są dwa tematy. po Pierwsze, To jest narzędzie, więc ono ma ci pomagać. Narzędzia mogą ewoluować, twoje podejście do narzędzi może też ewoluować. To po pierwsze. A po drugie nie może cię uniezależniać, czyli robić z ciebie... No, osobę, która na przykład nic nie zrobi, jak nie ma telefonu, na który jest aplikacja, która ci mówi, co masz zrobić. Tak, nie? tak, tak. E, tak, e, tak. Więc, więc to mm, też tam byłem <grym> i to nie jest dobre. Natomiast dla mnie, ja to, podkre- ja to podsumowuję jednym zdaniem. E, discipline equals freedom. Czyli dyscyplina powoduje to, że masz wolność. Nie? Jeżeli sobie zaplanujesz coś wcześniej, jeżeli sobie coś zrobisz, je- w ramach oczywiście no, nie przesadzania, nie? Ale, ale jeżeli sobie coś zaplanujesz, to masz potem czas, nie? Po prostu masz ten czas, który możesz sobie spędzić z rodziną, masz ten czas, który możesz sobie spędzić na nagranie podcastu i tak dalej, i tak dalej, więc to, to, ta dyscyplina w podejściu takim chociażby jak GTD, GTD daje mi to, że, że po prostu wiem, że mam sprawy organ, ogarnięte, nawet jeżeli nie mam ogarnięte, to wiem, że mam jedno miejsce, które sobie muszę ogarnąć, I to jest dla mnie po prostu, no nie wiem jak to nazwać nawet, ale ale daje wolność po prostu, nie? Że że wiem, że mam jedną rzecz, jeden dashboard, jak ja to nazywam, życiowy, tam sobie idę, robię sobie wszystko, zamykam i mam czas na coś innego, bo wiem, że że sobie ten czas wygospodarowałem. Więc tak jest moje podejście. Nie? To jest też coś, co ewoluuje z wiekiem i to jest coś, co ja nazywam sztuką odpuszczania. Nie? To, to, to też właśnie na początku wszystko, wiesz, staje z stałka, to klikam od, 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 odtaskowane, a potem sobie myślę, nie no, może to sobie odpuszczenie.
0: A, a sztuka odpuszczania nie. tak swoją drogą, no menomen, no men, wiąże się z drugim problemem, tudzież wyzwaniem perfekcjonizmu, nie? z mhm. którego ja ciągle jestem w etapie, z którego ja ciągle etapie wychodzenia, ale już mogę się podzielić pierwszymi, pierwszymi sukcesami, co zresztą robiłem w jednym z poprzednich, poprzednich odcinków już piątego sezonu i co tu mogę na pewno powiedzieć? To, że jakby ta sztuka odpuszczania, ten perfekcjonizm, który, który zakłada bardzo wiele z tych kagańców życiowych, też Trzeba, warto sobie pozwolić na dojście do tej ściany, nie? Gdzie, uh-huh, gdzie ty sam uh-huh. zobaczysz, że już dalej nie jesteś w stanie się, się odbić, żeby ją przeskoczyć, no uh-huh. i coś zrobić, musisz, no bo albo tam zostaniesz na wieki, nie? Się mi przypomina z takiego filmu animowanego, jak z chyba się nazywało Zwierzogród chyba po polsku. E, przypomina mi się tam króliczek, który był policjantem, a właściwie policjantką, i z no i właśnie nie potrafił przeskoczyć takiego wysokiego muru, ponieważ nie był tak wysoki jak na przykład żyrafy Aha. albo nosorożce, które w Akademii Policyjnej. Aż w końcu wpadł na to, że ten mur da się przeskoczyć swoim, swoim sprytem właśnie, na przykład Aha. wskoczyć na nosorożca, z nosorożca na, na, tak. na żyrafę, a z żyrafy za, za murek. Nie? Tak. I to jest taki pięknie ilustrujący obrazek w mojej głowie, który na lata już został i jeszcze na długo zostanie, że często z czymś takim z taką przywarą, jak jest właśnie taki mm-hmm. chorobliwy mm-hmm. perfekcjonist, czy złe podejście do zarządzania sobą, czy bycie złym liderem, czy bycie toksyczną osobą. Mm-hmm. Warto i łatwiej jest wygrać, kiedy się zobaczy na te mocne strony swojej i zastanowi się nad tym, jak, jak je połączyć wszystkie, nie? Żeby, tak, żeby ten tak, jump tak, tak. zrobić, nie, mimo że się mm-hmm. wydaje, że jest niemożliwy. Nie? Tak, 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 tak. Dobrze, Piotr, jeszcze na koniec, jakbyś miał tak powiedzieć o trzech filarach i które też widzisz po, po zeszłym roku, nie po dwóch 2020, który, który wielu Każdego z nas czegoś nauczył, ciebie też pewnie. Więc jestem ciekawy, czy coś się tu zmieniło. Na, na dzisiaj nie? Te, 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 te trzy filary e, życia, które mógłbyś uznać za, za szczęśliwe, za takie życie spełnione. Nie? Pytam też jako osobę starszą ode mnie. Mhm. Jakbyś mógł się podzielić z nami tymi filarami?
1: E, wiesz co, ja generalnie kiedyś usłyszałem, w, to chyba od Ziga Ziglara, nie wiem, czy ludzie mhm. znają takiego mówcę, wspaniały mówca, y, już nie żyje i od dawna, ale, ale z jego gdzieś tam y, rzeczy krążą po, po, po świecie i po necie. Y, to są, że szczęśliwa osoba podobno ma, ma ogarnięte trzy filary, tylko trzy, z o ośmiu i tak dalej. Y, to jest... Y, intelektualny, czyli po prostu wracasz, uczysz się i tak dalej, i tak dalej. Całe życie się uczymy. Mhm. Duchowy. Tu nie musisz być jakoś bardzo osobą religijną, ale, ale chodzi o obszar duchowy, on to nazywa spiritual. No każdy ma z nas jakieś wnętrzne, prawda? Wspomniałeś że pisanie pamiętnika i tak dalej. Mhm. I fizyczny. Czyli po prostu dbanie o siebie, o, o swoje ciało, swoją kondycję. I wydaje mi się, że mam Balans we wszystkich trzech, bo bardzo na to zwracam uwagę. Także y, zacząłem zwracać uwagę na ten trzeci, bo to najprościej sobie odpuścić, żeby takie hmm. fizyczne ćwiczenia i tak dalej, bo na to nigdy nie ma czasu. I nie wypracujemy z domu, jest ta godzina więcej, ale ona zawsze się gdzieś gubi. Y, I się za to ostro wzią. więc jeżeli miałbym powiedzieć coś, co od tak, pandemii, można powiedzieć się u mnie poprawiło, to chyba nigdy nie byłem w tak dobrej kondycji, powiem ci.
0: Ja mogę się pod tym po- podpisać wszystkimi kończynami, które
1: służą mi do uprawiania
0: ukochanego biegania. Na rękach jeszcze nie biegam, to wolę sensie dopowiedzieć, bo ktoś mnie za słówko chwyci. Natomiast też chciałem potwierdzić te słowa Piotrka, jak dowód tego będzie, będzie dowód nie anegdotyczny, nie ad persona, ale ad Apple Watch, gdyż, albowiem ponieważ, ja widzę to od rzeczywiście od zeszłego roku na, na naszym sharingu Apple Watchowym, kiedy dokładnie o tej samej rano... (laughs) Tak, (laughs) my my jak popierdzieleni (laughs) ludzie na tym świecie (laughs) upadającym, codziennie rano o tej samej prawie idealnie godzinie plus oczywiście nasze przesunięcie czasowe. Podobne treningi, czyli widać, że jest ta rutyna poranka mocno grana. Wykonujemy jest to coś niesamowitego faktycznie, jak, jak, jak to się widzi. No.
1: Tak, tak. Powiem Ci, że to jest tak mega fajne. Ja nawet nie zwracałem uwagi na to, a, ale, ale no fajne. Ćwiczysz z drugą osobą tak naprawdę. Nie? Tak. To super to jest. To też potwierdzę. Takie
0: trochę bycie partnerem produktywności, no, ale, no. ale takim niewidocznym. W sensie nie na zasadzie umówię się z kimś, bo tak też można oczywiście, a to trochę się ta technologia, ponieważ właśnie jesteśmy w tym nadkryzionym sadzie, za nas umawia i to, to jest fajne. No. Ja, ja to doceniam zawsze o poranku, że gdzieś tam na, na, na tym świecie, na tej ziemi jest drugi szaleniec, przynajmniej te, jeden, te. który też ma rutyny poranka i jest z tym okej. Okay, Poleć nam coś jeszcze na, na do widzenia. Trochę już poleciłeś dzisiaj, ale zanim powiesz, gdzie Cię można znaleźć, to jakbym Cię mógł prosić o a, o jakąś książkę jeszcze, chociaż mhm. parę padło dzisiaj. Trochę nie nietuzinkowo poproszę Cię też o muzykę, bo jeszcze nigdy o to nikogo nie prosiłem, a ostatnio słuchałem podcastów, w którym te polecajki padły i tak się zastanowiłem, że mm, kurczę, przecież muzyka to jest coś, co, w co tak często uciekamy. Mhm. No i postanowiłem sobie, że zacznę pytać gości o ulubione albumy muzyczne, więc Ciebie również o to dzisiaj zapytam. No to jakąś książkę jeszcze i, te, i te, o tej muzyce chwilę.
1: Jasne, pewnie. Rzucę aż trzy. Jeżeli chodzi o książki, to tak, według mnie to, jego powinni uczyć w szkołach, Atomic Habits, atomowe nawyki. O, i potwierdzam. To, jeżeli w ogóle ktoś myśli o zaczęciu czytania, ja tak zrobiłem na szczęście, zacząłem słuchać audiobooków i zacząłem od tej książki, i dzięki niej pomogło mi to, że przesłuchałem mega dużo audiobooków i zrobiłem sobie właśnie te poranne rutyny. No, mega, mega książka pozwalająca na sięgnięcie do swoich tam wiesz, koru mózgu <grych> i wypracowanie nawyków, które trwają. To na pewno. Druga książka to jest Never Split the Difference. Wspomniałem o negocjowaniu. To jest książka napisana przez byłego agenta FBI, który przystał 20 przy 30 lat negocjował i to takie negocjacje typu życia i śmierci z porywaczami i wypracował też dobry system na to jak negocjować to jest też dużo, dużo mi to dało i trzecia książka którą zawsze wszystkim polecam szczególnie jeżeli ktoś myśli o tym żeby być menadżerem, liderem ale liderem jest każdy jeszcze to podkreślam zawsze to jest Extreme Ownership ona jest po polsku ekstremalne przywództwo Książka napisana przez też byłego wojskowego, który teraz doradza firmom i generalnie sprawdza się do tego, że jesteś odpowiedzialny za wszystko. Nawet jak ci się wydaje, że za coś nie jesteś odpowiedzialny, to może być tak, że jesteś. Jak nasi słuchacze są rodzicami, to to jesteś CEO swojej rodziny. Jesteś odpowiedzialny za wszystko, nawet jeżeli twoje dziecko cię nie słucha, słucha, robi coś głupiego i tak dalej, to jako rodzic jesteś odpowiedzialny za wszystko. I ta książka w bardzo, bardzo przystępny sposób tego uczy, aczkolwiek tam jest mnóstwo innych rzeczy, także polecam. A o muzykę pytałeś, tak? To tutaj nie będę jakimś strasznie oryginałem. Ja też widzę twoje albumy w Apple Music i tam jest, jest mega, to można by stację radiową z tego zrobić. Ja muzykę bardzo lubię, ale też jakoś nie bardzo mam czas ani chyba chęci słuchać, ale jak już słucham, to słucham czegoś, co jest, nie wiem, jakby to nazwał klasyką. Ja bardzo lubię a cappello, czyli zero instrumentów, jakieś tam głosy. Ja tego na przykład lubię, taki zespół, kurczę, wypadnie, Pantronix, Pantronix, mhm. e, e, ale ostatnim odkryciem jest Peter Hollins, e, który jest właśnie no, instrumentalistą, ale jest też muzykiem i śpiewa a cappello, e, różne covery zwłaszcza. To może załączymy jakieś linki, no mhm. mega, mega to jest fajne e, i to nie tak, że śpiewa dwa czy trzy, tak jak gdzieś tam w chórkach, tylko on z tego robi miksy, które na przykład mają ponad 100 głosów. I to, wiesz, wydaje ci się, że to jest orkiestra symfoniczna, a on to robi tylko głosem, nie? Także mega fajne, polecam. Super, za, załączę oczywiście.
0: No i cóż, Piotr, gdzie cię jeszcze można znaleźć w sieci, zanim zanim będę się jeszcze raz domagał o, o rewanż u ciebie w podcaście którymś z dwóch, pewnie z jednym, bo tato już się
1: nie jestem, więc no właśnie, jakby... Zareklamuj się. Tak, tak. Głównie są dwa miejsca. Jedno jest polskie, drugie angielskie. Polskie, które pojawiło się wcześniej w sieciach, to jest tatonawyspach.co, a drugie angielskie to jest coffeejourneys.blog. I tam w zasadzie jest wszystko. Moje podcasty, moje moje blogi i też linki do tam innych social mediów. Bywam na Twitterze głównie. Na Facebooku mam konto, ale się zastanawiam nad jego zamknięciem. Rzadko tam bywam. I i tam, no, nie podoba mi się to, co się tam... Będziesz przechodził ten proces
0: jeszcze parę ładnych miesięcy, więc przygotuj albo i lat. Ale to jak my wszyscy, aż w końcu się zadaży taka jednostkowa sytuacja, gdzie ona ułatwi wszystkim i to nie będzie pewnie dobra sytuacja, te, te decyzje. Ja tak ja tak no. przypuszczam, bo to nie jesteśmy odosobnieni w tym. No, e, no. Natomiast e, ja polecę to drugie miejsce anglojęzyczne. Ten blok kawowy, <laughs> e, że tak powiem. Bo on jest takim językiem dosyć przystępnym. Słuchajcie, pisany, i, i, i tam wydaje mi się, że widać też najwięcej twojego serducha, Piotr, więc tam odeślę od siebie. Mm, no, no i chyba tyle. Mhm. Pogadaliśmy sobie dzisiaj. Trochę o żyćku, więc, więc, więc fajno. Idziemy wieść dalej te nasze ente. Ja Ci tak bardzo jest. dziękuję, że się zgodziłeś wziąć tutaj udział. Jeszcze raz się wpraszam, bo nie mam utemperowanego ego do Ciebie.
1: No i cóż, do usłyszenia. Dzięki wielkie. odezwę się kiedy u mnie i na pewno dam znać. Dzięki wielkie za bycie u Ciebie. Hej. Dzięki. Hej.
0: To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?